0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: Wat mij ongerust maakt is dat ik weet hoe intensief die gevechten gaan zijn die wij nu gaan zien in de Donbass. Als die intensiteit van het vecht zo hoogst als ik ken dat die wordt, dat kun je geen maanden volhouden. Ja, uiteindelijk hebben wij gefaald. Maar wij hebben gefaald omdat wij de Afghanen in de steek hebben gelaten. Dat doet mij het meeste pijn.
0: Ja, lieve luisteraars, beste kapiteinen, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van De Uitblinkers. Vorige week had ik als gast Rob de Wijk, hoogleraar, um, internationale betrekkingen, een prachtig gesprek, een duidelijke duiding van ja, de situatie in Oekraïne en in Rusland en ook de rol van Nederland daarin, ook de rol van onze minister van Defensie. En Ik wil hier graag op doorgaan en ik heb uh, een bijzondere gast tegenover mij zitten, hij is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda in 1981. Hij heeft ook gediend in Afghanistan als generaal-majoor. Een bijzondere man met zeer veel ervaring. u ziet hem veel op tv en zijn naam is Marten Kruijf. Met hem ga ik de situatie in de wereld bespreken. En uiteraard met name de situatie ook in Rusland en Oekraïne. Maar ook Nederland, ook Europa. En ik heb waarschijnlijk nog veel meer vragen. Ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten... We zijn vereerd dat deze bijzondere man ons kantoor bezoekt. Het is tijd voor Mart de Kruijf. Welkom Mart, Mart de Kruijf. Kruijf met een K, hè, moet ik erbij zeggen. Een e en 1 F. De simpele tak. Ja, maar. is dat de, sim, de, sim, de armoedige tak? Zeker, ja.
1: Van huis wel, ja.
0: Ja, ja, ja. Maar even, even iets heel anders. Want je begint gelijk over Feyenoord. We waren nog niet begonnen, maar groot Feyenoord hard. Zeker, ja. ja. Heb je zelf ook gevoetbald? Ik voetbal nog. Oh, ik voel me
1: met één elftal, maar dan moet je aanspreken met Klaas van Huntelaar. Die speelt mij het elftal. Dus, uh, die speelt ja. ook? Ja, die speelt echt. Ja.
0: En, en jij speelt ook?
1: Ja, ik speel al twintig jaar met zijn broer in elftal, Niek. En Klaas dan heeft altijd gezegd, als ik stop, dan ga ik met Niek in elftal spelen. Dus, uh, en wat is jouw positie? Ja, ik ben uh, vooral op de bank de laatste tijd. Okay. En uh, meestal ik achterin. En Klaas uh, is gewoon onze spelverdeler, Spits, uh,
0: alles. Uit, uh, hoe het, hoe jullie jullie redder in nood. Hoe het uitkomt. Maar ben je linksbenig, rechtsbenig?
1: Ik ben rechtsbenig en ik ben linksachter.
0: En je staat linksachter. Maar
1: dat heb ik al 40 jaar gedaan, dus dat lukt wel.
0: Ja, en, 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 en wat was je topniveau? Want je bent, ik moet even speak hoor, je bent 63. Maar...
1: Ik heb vierde klas KVB gevoetbald. Maar eigenlijk na de KMA. Is mijn voetbalontwikkeling stil blijven staan. Dan kom ik in de academie, want dan ga je in dienst en dan ben je op oefening. En weet je, dan, dan word ik niet veel meer. Dus ik heb een jaar of tien in de eerste gevoetbald. Maar ik had het meer van mijn loopvermogen dan uh, van mijn talent hoor. Van ja, ja, nou ja.
0: Een beetje Jan Wouters. Een beetje
1: Jan Wouters type.
0: Ja, ja, precies. En Klaas-Jan, was jij al op de hoogte van het feit dat Klaas-Jan bij Ajax aan boord zou komen?
1: Nee, dat wist ik niet. Maar ik wist wel dat hij bezig was. Hij heeft stage lopen volgens mij bij de Graafschap en bij Vertesse. Daar speelt zijn zoontje ook. Hmm. En ik wist dat... ze een hart over van de hele familie Huntelaar, hoor. Dat is een, is een hele Ajax-familie. Uh, ja. Dus uh, dat zijn hart daar lag, dat weet ik wel. En ik vind een hele goede keuze voor Ajax. Hij is gewoon slim, rustig, down to earth. Ik moet hem even tijd geven, denk ik. Maar een hele goede aankoop.
0: En hij is ook uh, rustig op het andere vlak? Want ja. Ook Huntelaar, die, die schijnt wel een liefhebber te zijn. Ik heb ik wel eens gehoord. Waarvan? <laughs> Waarover Overmars ook liefhebber van is.
1: <laughs> nee, nee. Nee, ik, ik, ik ken de hele familie. Ik ken zijn broers, ik ken zijn vader en uh, zijn neven. Het is gewoon een, uh, een gezonde Achterhoekse familie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, grappig hè, toch de Achterhoek bij Ajax. Uh, of, of Deventer, ik weet niet of dat de Achterhoek is. Maar dat die toch een beetje continu de leiding bij Ajax zijn. Is dat een type? Want wat ben jij eigenlijk? Waar kom jij vandaan?
1: Uh, ik ben Apeldoorn. Ja, daar ben ik geboren in het ziekenhuis. Ja. Mijn ouders in Ween dat zegt niemand wat. Ligt net noord van ja, ik, ik ben Eigenlijk ben ik getogen in Reden, een dorpje bij Arnhem. Ja.
0: Uh,
1: voordat ik naar de K.M.A. ging en na de Kamer ik, ben ik weer negen jaar bij toeval in Arnhem geplaatst. Heb ik negen jaar in Arnhem gediend. Maar ik woon sinds veertig jaar, nee minder, sinds de jaren 35 in Doesburg. Dus uh, in de Achterhoek.
0: En dat bevalt?
1: Ja, de Achterhoek, uh, wij gaan er niet meer weg.
0: Nee, nee nee, geen Twente-hard. FC Twente, Feyenoord. Hoe ontstaat nee, dat? Nee, maar de achterhoek
1: bij ons. Ik ben ook voorzitter van de voetbalvereniging. En dan ga je af te kijken bij trainen. Je ziet bij ons maar drie shirtjes op het trainen. Dus Ajax, Feyenoord en de Graafschap. Ook oh, geen Twente? Nee, Twente is veel te ver weg. Ja, ja. Twente is... De afstand van ons naar Twente is groter dan van Rotterdam naar Amsterdam. Dus kijken. misschien zegt het dat.
0: Ja. Hoe, word je, hoe kom je eigenlijk... Um, Terecht, zeg maar, op de Koninklijke Militaire Academie in Breda, Koemlaude afgestudeerd. Hoe gaat dat? Jij bent uh, bent van 1958. Ik ik zei tegen jouw collega, uh, of collega Rob de Wijk, die die had ik vorige week in de podcast. Ik zeg: Oh, je bent een echte babyboomer. Nou, hij werd bijna agressief. Vond hij niet leuk hoor, dat ik dat zei. Maar jij komt uit 58 en dan kies je ervoor om om toch de Militaire Academie te volgen. Hoe gaat zoiets?
1: Nou Ik was een hele matige leerling op de middelbare school. Ja. Omdat ik veel te veel buiten was. Ik deed voetbal, volleybal. Ik coachte een voetbalteam. Ik had geen tijd om te leren. Dus ik was een een slechte leerling. Dus ik had het pretpakket. Dat kon toen nog. Hè? Dus aardigskunde, ja, uh, geschiedenis, ja, ja. ECM1, ECM2. Uiteindelijk naderde ik dan mijn eindexamen. En ik kon of geschiedenisleraar uh, worden of sportleraar. Hè? Dan kon je naar de ALO of uh, de KALO. En ik zag een, uh, een bonnetje in de NCV-gids van mijn ouders... Met een foto van Word-officier bij de, de Landmacht. En met een geweer en een rugzak en buitenspelen. Ik dacht, nou, weet je, ik vul gewoon een bonnetje in. Ik stuur het op, kijken wat er van komt. Ik ben toen binnen twee dagen gebeld. Dat is best wel knap, want tegenwoordig met de digitale wereld moet je een maand wachten. Ja. Ik zat een aantal weken later op uh, what's in a name, Kamp Waterloo, het selectiecentrum. Ja, na drie dagen was er een groep van tien, was er nog eentje over en dan was ik. En ik kende het militaire leven niet. Ik had dus geen achtergrond. Ik had alleen een broer die was in dienst geweest bij de marine. Maar dat is nauwelijks repressief voor het militaire leven. En als uh, was een cultuurschok die ik daar heb ondergaan. Zo is het uh, gekomen. En mijn ja. ouders vonden het trouwens prima. Want ze hoefden dan mijn studie niet te betalen. Mijn uh. oudere broers waren te zeggen, dat was al duur. Dus ik kreeg zakgeld op elkaar. Maar ik was... Uh, een
0: gratis kind. Want hoe, hoe was het zakgeld toen? Wat kreeg je per maand?
1: Op de Kama kreeg je 300 gulden zakgeld.
0: Ja, ja maar dat was in, in de tachtige jaren, was dat een leuk, ja. leuk sommetje.
1: Een leuk zakgeldje.
0: Ja, ja, En, en je, hebt, je hebt natuurlijk een ongekende carrière uh, meegemaakt eigenlijk. Ik, ik, ik zou even een feitje noemen: op 1 november 2008 was je bevorderd tot generaal majoor je hebt ook de troepen geleid in Zuid-Afghanistan. Ik geloof 45.000 mensen zelfs. Ja. Dat is nogal snel hoe zoiets gaat. Wat, wat maakt jou zo um, geslaagd om dat vak uit te oefenen? Nou, uh,
1: punt één. Ik heb gelukkig heel veel scholing mogen hebben. Dus ik ben naar... Uh, uh, ik heb een Duitse opleiding gehad... waarbij de Duitse uh, officieren worden opgeleid. In Hamburg twee jaar lang. Leer je heel veel van Duitse cultuur kennen, maar ook voor het vak leer je heel veel. Wat is dat, de Duitse cultuur? Uh, op, in militair opzicht is dat een, 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 een hele professionele cultuur, waarbij ze eigenlijk zonder uh, aanzien des persoons of land of kleur proberen te duiden en te analyseren wat nou essentieel is om militaire operaties te kunnen plannen of in wat voor je altijd uh, terechtkomt. Dat doen ze heel goed en heel gedegen. En wat ik er ook heb meegeven bijvoorbeeld is heel veel leer van de Russen. Niet alleen de doctrine van de Russen, maar ook het leiderschap van de Russen. En het denken van de Russen, daar was er heel veel focus op. Dus dat heb ik daarmee gekregen.
0: Maar kan je dat wel even uitleggen? Want want, want daar gaat het natuurlijk nu bijna de hele dag over. Het denken van de Russen, wat is dat dan precies?
1: Als je het in militair opzicht ziet en je moet het niet te ingewikkeld maken... Uh, geloven ze heel erg in het concentreren van hun militaire kracht... Dus niet overal wat militairen neerzetten en aanvallen... maar je ergens op concentreren. Een vijand... shock and wave Irak? Ja, een beetje shock and awe. Shock en zijn... awe was het, ja. Zij noemen dan een soort doorbraaksector creëren... waarin je eigenlijk alles wat er in die sector zit... dat gooi je plat, openlijk gezegd. En, 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 en dat zit met een leiderschapscultuur... waarbij anders dan bij ons het heel directief en centraal is. Ik ook mm. bijvoorbeeld geen onderofficieren. Het leger heeft nauwelijks... Onderofficieren. Hmm. Alleen maar officieren en de rest zit daaronder.
0: Korte lijnen.
1: Hele korte lijnen, niet alleen korte lijnen. Ook een groot vermogen om te leiden. Mandat. En Verliezen te leiden. Hè? Dat is ja, altijd zo, zo, zo geweest. Dus je combinatie van massaal vuurkracht gebruiken, uh, het leiden wat erbij hoort, om maar die doorbraak kost wat kost te forceren en een heel diep door te stoten in welk gebied. Dat is doctrine en wat verbaast ons, dat hebben we in de Oekraïne eigenlijk niet gezien de afgelopen weken en maanden. We hebben ze heel verspreid zien optreden, onsamenhangend ook, wat ook niet des Russisch is. Dus er is best wel heel veel om over na te praten en na te in dat opzicht. Want ze hebben anders opgetreden dan wat ze normaal gesproken doen. En ik zie nu dat ze eigenlijk teruggaan naar de doctrine en ze gaan het concentreren zijn en dat ze die stoombals aan het maken zijn in het oostendeel van de Oekraïne,
0: dat zie je nu. Ja, ja, want ze hebben ook een nieuwe leider aangesteld. Ze hebben toch de, de, de baas vervangen van het leger? Las ik?
1: Nee, ze hebben de baas niet vervangen. Die is, die is de minister van Defensie zit er nog steeds. Ze is wel wat hoger functionaris van de inlichtingendienst oh, uh, okay. vervangen. Ja. Nou, iemand moet schuld krijgen natuurlijk. Dat zou bij ja, ja. ons ook zo uh,
0: Zo werkt het altijd. Dat hè? Werkt het altijd. Ja, iemand, iemand moet de schuld krijgen. Maar even terug. Hè? Dus, dus, dus oké, okay. dus die, die, die Russische, dat Russische gedachtegoed, dat begrijp ik. Uh, dat hebben ze ook gedaan volgens mij toen in Tsjetsjenië. Dat ja. hebben ze gedaan in Syrië. Ja. Ze, ze gooien eigenlijk alles plat. Uh, en Daarna ze, ze, ze vertrekken ze gewoon. De mensenlevens tellen eigenlijk niet. Het is, uh, het is heel moeilijk om, om te begrijpen voor het Westen. Tussen haakjes. Um, maar even terug naar jouw manier van opleiding. Hè. Dus aan de ene kant zeg je ja, de Duitse cultuur. Aan de andere kant veel geleerd van de Russen. Die Duitse cultuur. Kan je, kan je dat nog iets meer uitlichten... Uh, ook in relatie tot de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, Duitsers geloven heel... Met de Tweede Wereldoorlog heb je, heb je, heb je twee dingen... die als een mantra over Duits hangen. Dat is het eerste. De oorlogsmisdaden die zijn gepleegd door ja. de weermacht. En, en dat kwam in elke vezel terug. En het tweede was... Het principe van uh, auftraakstactiek. Dat kennen wij niet zo hier in het Westen. Maar de, om het verhaal heel, heel kort samen te de blitzkrieg heeft nooit bestaan. Dat woord kunnen we schrappen. Want ja, wij dus denk,
0: 1939. Ja, dus
1: wij denken Duits met veel tanks en uh, vliegtuigen voorin. Dan winnen ze. Nee, uh, ze hadden een bestuurscultuur... waarin ze in hun ondercommandanten zeiden wat ze moeten doen... en waarom ze het moesten doen, maar nooit hoe ze het moeten doen. Ze lieten ongekende vrijheid... Aan het uitvoerend niveau. Maar als ze maar begrepen wat ze moesten doen, dan konden ze heel snel aanpassen aan de omstandigheden, ter plekke die altijd anders zijn dan in je plan staat.
0: Ja,
1: ja. Dus wat eigenlijk aan de hand was, is dat de beslissingscirkel van de Duitsers in de Mijndag 40 was veel sneller, veel sneller dan die van de Fransen en de Britten. Daarom hebben ze dat gewonnen. En in die opdrachtstactiek en dat klinkt onduits, hè, want wij denken altijd Duitsers centraal geleid, eh, mm. strak. Maar dat is wel de cultuur geweest waarin ze toen groot zijn geworden... en die je heel sterk terugvindt in uh, die uh, die krijgsmacht. Dat koesteren daarvan, ze noemen het aftraagstactiek. De Britten noemen het mission command. Maar de Duitsers zitten echt in de genen.
0: Oké. En en als je dan kijkt naar naar, naar, naar Europa... want ik bedoel, ik zei tegen tegen Rob de Wijk vorige week... we zijn een tandenloze tijger. Kan jij eens uitleggen uh, hoe sterk wij zijn in Europa... en hoe zwak wij zijn? Wij zijn in kwantiteit best wel sterk. -hmm.
1: In kwantiteit. Dus in wapensystemen die we hebben. Dus tanks tanks dan wat minder. Maar schepen, vliegtuigen. Eigenlijk kun je zeggen voldoet Europa in veel opzichten aan de NAVO-norm. Alleen...
0: Niet volgens Trump.
1: Precies. Maar wij kunnen ze nauwelijks inzetten omdat we de randvoorwaarden niet op orde hebben. Want je moet van A naar B kunnen over grote afstanden. Dat kunnen wij niet. Alleen de Amerikanen kunnen dat. Je moet je communicatie kunnen verzorgen en gegarandeerd. Dus moet je satellietcommunicatie hebben, aan andere dingen hebben. Dat kunnen wij niet. Je moet een heel gedegen inlichtingenapparaat hebben. Dat doen wij niet. Daar blijven we toch een beetje ver van. Dus alle randvoorwaarden die je nodig hebt om de Europese capaciteit goed in te zetten, die zijn er niet. Daar komt nog bij dat wij logistiek niets voorstellen. Waar ja, we vroeger in de Koude Oorlog hadden we voorraden voor 180 dagen. Nu hebben we voorraden voor 18 uur. Dan zijn we uitgevochten. Dus en dan... Bij
0: voorraden bedoel je echt gewoon munitie. Ja, dus
1: door de bezuiniging. Maar niet, niet alleen dat. Ook bloedplasma,
0: verbandpakjes. Ja, ja gewoon alles. Noem wat het maar bij... op. Met ja, de mondkapjes uh, vergelijken. Ja, door de ja.
1: bezuiniging hebben we dat allemaal afgeroomd. Want we dachten een grootzalig conflict gemaakt. dat voor alle landen in Europa? Ja, voor de meeste wel, ja.
0: Wie niet? Ja. Zijn er ook uitzonderingen? Zeg maar ja. vanuit NAVO-landen dan?
1: Eigenlijk is één enige uitzondering, of eigenlijk twee, is. Uh, de Britten ja. die, die hebben toch nog een beetje dat globale inzicht, alhoewel die ook eh, bittere ervaring hebben verzameld in Afghanistan. Afrika- en de Fransen, omdat die natuurlijk vooral in Afrika nog een globale speler zijn. Ja, ja. En ook natuurlijk het enige Europese land wat in de Veiligheidsraad zit en kernwapens heeft. Dus die, die dynamiek is echt anders.
0: Ja, want, want even over de Engelsen. Want je ziet dus nu in de berichtgeving dat het de Engelsen zijn, die zijn leidend hè, als het gaat over, over inlichtingen. Zij geven eigenlijk de, aan de lopende band de informatie. Uh, wat de Russen van plan zijn, hoe ze denken en wat ze willen doen. Hoe kan dat, dat de Engelsen dat zeg maar zo goed weten of misschien niet? Nou,
1: wat ik lees van de Britten, hun, hun Intel-update, zoals ze yeah. dat zo mooi doen. Op zich zaten niet zoveel nieuws in hoor. Dus. Uh, maar Britten zijn wel op zeker een punt enorm thuis op inlichtingen. In Afghanistan heb ik dat mogen ervaren, hè, want het gros van inlichtingen die wij kregen kwamen uit Britse of Amerikaanse uh, bron. In Cheltenham, waar hun hoofdkwartier zit, daar staat de grootste computer ter wereld. Het is ongelooflijk wat je daar ziet. Daar
0: ja, ben je ook geweest? Ja. ja, ja. En, okay, kan je ook eens even meenemen daar naartoe? Ik, ik zie het altijd op films. Hè. De, de, ah, het is een de,
1: beetje een, een, een James Bond achtig iets. Hè. Het is ja. een gebouw met, dat noemen ze dan de Donut. Die is om die computer heen gebouwd. Die computer zit in de grond. Maar de problemen die ze hebben met Want waar, waar ligt Cheltenham precies? Ligt ergens midden in Engeland. Ja. Ten, ten noordwesten van Noord. en dan
0: rij je daar naartoe? En, en nou, hoeveel ja, dat, sluizen moet je voordat je binnen bent? Veel. Ja, ik heb
1: ja. mensen kwijt, maar dat ik al in mocht was al een heel wonder. Ja,
0: ja.
1: Um, maar waar je tegen aanloopt in inlichtingen is dat je misschien wel kunt zien wat er gebeurt, maar om te voorspellen wat er gebeurt, heb je aan een computer weinig. Dan moet je in de geest van jouw tegenstander gaan doordringen. Dan de praat intuïtie, over intenties. En, ja, ja. en dan kom je bij intuïtie en ervaring. Dat is waar inlichtingen altijd blurry worden. Daar wordt het moeilijk. Dat is één. En het tweede is, je hebt natuurlijk een tegenstander die weet waar jij sterk in bent. Dus als een tegenstander weet, luister, met satellietbeelden kan ik bijna alles zien. Ja, dan ga je mensen krijgen in Afghaanse die zich verkleden als burger en een geweer onder de jurk hebben. Dat kun je niet zien vanuit mm-hmm. de ruimte. Hè? Dus je hebt ook mensen die jouw sterkte gaan ontwijken. En en wat er nu kennelijk is fout gaan, dat vind ik fascinerend in, bij de Russen in de Oekraïne... is dat kennelijk ze daar hebben gedacht... A, het Oekraïnse leger gaat niet veel tegenstand bieden... dus we kunnen overal naar binnen. En B, het, de Oekraïnse mensen stellen zich relatief neutraal op. Nou, en die inschatting... Maar nou, die stellen zich
0: bijna patriotisch.
1: Precies, en die inschatting is, is volkomen fout. Ja. Die is volkomen fout ja. gewijs. En dan kom je met een rare situatie. Je zegt, nou, oké, okay, als ik niet veel... Gevechten verwacht, dan kan ik overal zo snel mogelijk naar binnen. Want dan heb ik zoveel mogelijk grond in korte tijd. Nee, het tegendeel is waar. Je hebt je zo verspreid met je militaire vermogen. dat je nergens voldoende middelen hebt. om de Oekraïners beslissend te kunnen verslaan. Dus moet je Kiev laten vallen na ja, ja. vier weken. En dus moet je concentreren op het oosten van de Donbass. Dus dat is echt een van de dingen die mij opvalt. Een enorme verkeerde inschatting van de wil om te vechten van het Oekraïnse volk en wat het Oekraïnse leger qua capaciteiten en vaardigheden.
0: Maar heeft dat dan ook te maken met, zeg maar, met, met de enorme wilskracht van... laten we ze maar even benoemen dan. Hè? Dat zijn de, aan de ene kant de Klitschko-boers, hè? dus de burgemeester van, uh, van Kiev. Ja. En aan de andere kant Zelensky, die gewoon boots on the ground... dag in dag uit, uh, communicatief echt sensationeel sterk. Bereid ja. om te sterven, is niet vertrokken. Hè? Kijk naar Wilhelmina in 1940, die ging meteen naar Engeland... Ja, hij blijft staan en dat heeft volgens mij heeft dat iets teweeg gebracht bij de wereld. Maar ja, hier, wij staan voor dit soort mensen. Is, is dat wat Poetin ja, waarschijnlijk verkeerd heeft ingeschat? Die dacht volgens mij echt in een in wat jij net noemde de shock and all strategy. Die, hij, die was er de, denk ik... Uh, nou, uh, eigenlijk
1: uh, dacht uh. hij niet in de shock and all strategy. Hij Hij dacht ik kan daar makkelijk binnenkomen dus ik hoef geen shock and all te Nee, niet eens dat. Ja. Uh, te doen. Uh, maar eigenlijk kunt punten maken dat sinds 2014 de wereld al is veranderd. Hè? Ja. Toen Poetin delen van de Donbass heeft ingenomen. En het Oekraïnse leger toen heeft verslagen. Daarbij is kennelijk bij hem de analyse is gestopt. Maar in die acht tussenliggende jaren, dat zie je vaak in de geschiedenis. Een leger wat verslagen wordt, wordt daar vaak sterker van.
0: Mm-hmm. Want
1: je gaat van je fouten leren. Ja. En je ziet dat de Oekraïners heel veel hebben geïnvesteerd in hun leiderschap. Heel veel. En heel goed hebben nagedacht, als we nou die vuurwas van de Russen over ons heen krijgen, hoe gaan we daarmee om? Mm. En daar hebben ze ontzettend veel van geleerd. Dus die onderschatting is eigenlijk al sinds 2014 is het beeld van die Russen stilgezet, terwijl de Oekraïners zich hebben doorontwikkeld. En vervolgens ja, is het beeld ken ik, wat Poetin is gepresenteerd van de Oekraïne, is nog als 2014. Wij kunnen daar relatief makkelijk naar binnen. En dan blijkt het acht jaar later echt volstrekt anders te zijn.
0: Dat heb jij Poetin wel eens ontmoet? Nee, nooit. En welke leiders van Rusland heb je wel eens ontmoet? Ik heb nooit Rusland ontmoet. Nee, nee. Want want toen jij in jezelf, want jij ben ook in Afghanistan de operatie geleid. Hoe lang heb je dat gedaan? Een jaar. Een jaar lang. En waar zit je dan op dat moment dat je zo'n operatie leidt? Ik zat
1: op uh, Kandahar Airfield. Een heel groot vliegveld uh, vlakbij Kandaharstad. Kandahar is de grootste stad in het zuiden. Ook zeg maar het centrum van de stam uh, daar. Uh, Maar... Het gebied wat wij moesten controleren... was zeven keer zo groot als Nederland. Dus kun je mm. daar ook heel vaak ergens. Ik was drie, vier dagen. per week was ik gewoon buiten. We hadden zeven taskforces. Nou, was, dus was er eentje van, die kennen we wel. Mm. Maar we hadden er veel meer. Dus een enorm groot gebied betekent dat je heel veel buiten bent. Om ook zelf te kunnen zien wat is hier nou aan de hand. En, en een beeld te kunnen hebben hoe het terrein eruit ziet.
0: Maar hoe verplaats je dan? Want ik probeer me dat dan voor te stellen. Want je geeft leiding aan 45.000... Ja. Man, soldaten, militairen, uh, analisten, noem het allemaal maar op. En je verplaatst je dan van A naar B. Dan, dan loop je ook rond, ben je dan helemaal bepakt ook? Uh, ja, ja, ja. Hoe, nou, ik, hoe werkt dat?
1: Kijk, eigenlijk als je doe je drie uh, dingen. Je geeft eigenlijk aan wat je de komende jaar heen gaat. Mm-hmm. Dat betekent dat je de operaties, die tasters moet je gaan afstemmen. Dat klinkt simpel, is het niet, want... Alle politieke belangen en landen zitten er weer anders in. Een van de meest beperkende landen was Nederland. Die de meeste caveats beperkingen had op het optreden. Uh, maar goed, al die opera te konden. Ja, dat, is, dat is plannen. Dat deden wij dan. En te zorgen dat op het moment dat je de Taliban uit het gebied gooit... dat je ook uh, financiële hulp, landbouw kunt stimuleren. Dat is het Het tweede wat we deden was uh, zorgen dat er altijd binnen een uur een militair op een operatiekamer kon liggen... om een operatie te kunnen ondergaan, mm-hmm. dag en dag uit. Overigens, die mensen die dat deden, zijn later naar Dietrich Gommers gegaan... om de COVID-capaciteit te kunnen gaan plannen. Oh, ja. Dat zijn precies dezelfde mensen. Oh, en uh, het laatste wat we hebben gedaan is dat uh, als een, een eenheid op de grond in uh, gevecht was... en ze wilden steun van kanonnen of van vliegtuigen, moesten wij daar toestemming voor geven. Waarom? Om te zorgen dat er min mogelijk burgerdoden vielen. We dus wij moesten heel snel een besluit nemen. Doe je het wel of doe je het niet? Nou, um, dat kun je alleen maar als je een goed beeld hebt. Van oké, okay, daar is wat aan de hand. En voor de geest kunnen halen hoe de intensiteit van het gevecht is. Dus ik was heel veel buiten. In het eerste half jaar was het heel moeilijk. We hadden in heel zuid Zuiderfraak zo'n vier, nou, dan kom vier
0: je
1: helikopters. Vier helikopters.
0: Ja, ja. Vier helikopters. Vier. Maar hoe kan dat? Ja, ik probeer me dat toch te voorstellen. Omdat, Zit je daar met 45.000 ja, man met ja, vier helikopters? drama. Dat is echt ja. een absoluut drama. Maar wie, wie, bij, wie, bij wie ligt dat dan, zo'n drama?
1: Nou, dat is ook wel een uh, planningsvraagstuk. En de Amerikaan hadden dat gelijk al onderkend. Want we zaten er eerst met 20.000 man. En die Amerikanen zegt, ja, maar dit gaat niet werken voor de verkiezingen. Dus we moeten met 25.000 man komen. Maar ook veel meer helikopters. Dus, ja, binnen een week... Toen namelijk ontplooit stonden daar 160 helikopters bij. Toen kwam het wel. 160 helikopters, waarvan vier alleen voor mij vlogen. Dus dat is de vraag. Een ja, ja. antwoord op de vraag. Ik had vier helikopters, twee transporthelikopters... en twee gevechtshelikopters die me begeleiden. Maar voor die tijd niets. Dus ik ging heel vaak over de grond. Dus ik had ook een peloton, noem zat, dat, zeg maar 30 man... met vier panzervoertuigen. Ja. En dan ging ik over de grond alleen... Dan kon ik op een dag niet zoveel rijden. Als je 40, 50 kilometer rijdt en je moet zoeken naar mijnen op de weg en Bermom op de weg, dan kom je niet... Wat euh, heb jij altijd...
0: zelf als mens ook wel eens in, in, in doodsituaties gezeten? Uh, Want je hebt daar één jaar jij,
1: gezeten. Ja, je, je moet zo zien dat die, die, die basis waar wij zaten, elke dag werd die beschoten met raketten. Elke ja, dag. Elke dag. Dus dan ging het luchtalarm of het ging op de grond liggen en uh, met je handel. En van waaruit ging dat dan? Vanuit het een, ging van
0: alle kanten. Vanuit een kamp? of
1: Vanuit de woestijn, vanuit dorpen. Dat waren gewoon granaten met een lontje eraan en die schoot af. De helft kwam nooit aan. Het was ook niet precies, maar ze raakten af en toe wel het kamp En je hebt mensen die daar die had echt als een enorme dreiging ervaren. Ik ken mensen die hebben posttraumatisch stress overgehouden aan het feit dat elke dag twee of drie van die raketten binnenkwamen. Dus dat is een... Unanieme dreiging die je de hele tijd door hebt. De helikopters waarin we zaten zijn beschoten. Dat weten we. Omdat er soms gaat en zaten. Maar je hoort het niet. Als je in een helikopter zit, hoor je echt niet of je wordt beschoten. Ja, op de grond. Ik, uh, ik ben nooit direct bij een explosie van een bermom geweest... in mijn omgeving of wat dan ook. Dus daar heb ik niet mee. Nee, gemaakt.
0: maar je wil die dreiging continu. Want je, hebt, je bent ook vader. Je hebt ja. vier kinderen. Ja. Zonen. Twee zonen. Twee zonen, twee Je bent getrouwd. Ja, ik, ik bedoel... wat gaat er om in het hoofd... van, 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 van je kinderen en van je vrouwen? Ja, Als hun vader ja, iedere dag daar... in een situatie zit... dat hij jou dood kan gaan.
1: Ja, voor het, het thuisfront is het zwaarder dan voor ja, mij. He? Laat ik beren, uh, dat te duiden. Of het is maar heel erg spannend. Dan heb je adrenaline in je lichaam. Maar ja, ja. vier uur later zit je koffie drinken... onder een afdakje en heb je rust. Dus het fluctueert heel erg. En thuis is dat natuurlijk niet zo. Je hebt een constant niveau van spanning, want je weet niet waar pa is. Ik had ook de afspraak, ik bel nooit op een vast tijdstip. Want als je dat doet en ik bel een keer niet... dan denk je gelijk thuis dat er aan de hand is. Terwijl je heel vaak niet kunt plannen dat je niet uh, kunt bellen. Dus dat deden we niet. Dus die, die, die hele onzekerheid maakt het veel groter. En militairen weten, luisteren, en het thuisvond ook, luisteren... Als er wat gebeurt, hoor je het van militairen als eerste. Dus je hoort het niet uit de media. Nou, mijn vrouw komt een keer een dag thuis. En er staat een militair voertuig voor onze ja. de deur met twee militairen erin. Weet je. Dus mijn vrouw dacht, nou, dit, dit, dit was het. Er waren twee officieren in de opleiding die daar een kaartlidsoefening aan het
0: eh, houden
1: waren. Maar je- ook mijn kinderen was de dreiging heel reëel. Want ik kreeg gepanserd glas in mijn huis. Ik kreeg een andere deur. Uh, mijn kinderen kregen het advies om niet elke dag dezelfde route naar school te lopen... op hetzelfde tijdstip, omdat je toch als een doel wordt gezien. Dus die bedreiging was niet alleen concreet voor mij, maar voor mijn familie ook. En alleen mijn jongste zoon was nog thuis met mijn vrouw. Die hebben dat met z'n tweeën, dat moeten klaar. Dat is best heftig.
0: Nou, dan best maar weg. Ja. Maar hoe lang hebben we nou gezeten in Afghanistan? Dus, dus, dus als het Westen en Amerika...
1: De Verenigde Staten zijn er al in 2002 naar gekomen, natuurlijk. Wij wat later. Ja. De eerste gevechten tegen de Maar bijna twintig
0: jaar, als je het uitrekent. Ja. Hè? Want je vecht tegen Al-Qaeda, je vecht tegen stammen... je vecht tegen, volgens mij ook tegen mensen van binnenuit, van alles. Kunnen we, vind jij dat we gefaald hebben als, als het Westen in Afghanistan?
1: Ja, uiteindelijk hebben wij uh, gefaald... Maar we hebben gefaald omdat wij de Afghanen in de steek hebben gelaten. Dat doet mij het meeste pijn. Ja. Kijk, het is, je kunt een hele, een hele discussie hebben of de wijze waarop wij erop het westen hebben gereageerd of dat de goede is uh, geweest. Daar kun je heel veel vraagtekens bij zetten. Hè? Uh, ik weet heel goed dat toen de Afghaanse net opstartten, hadden we in Europa het initiatief dat bijvoorbeeld de Italianen zouden de rechtspraak zouden gaan hervormen van de Afghanen, terwijl die een van de oudste rechtspraaksystemen ter wereld hebben... waarbij 90% van de criminaliteit door de dorps wordt gedaan. En dan komen wij er even met het systeem, dat implementeren. Dat, dat werkt niet. Ze nee. dus we waren cultureel totaal niet voorbereid op wat er ging gebeuren. Dan had je nog eens keer de Taliban, maar onder de Taliban zat een enorme stammenstrijd. De Taliban was hoofdzakelijk de pastoen. Ja. Maar de pastoen had zeven hoofdstammen en 54 subsubstammen substammen die allemaal anders in de wedstrijd zaten. Sommigen vochten elkaar de tent uit, sommigen helemaal niet.
0: Ja.
1: Mijn belangrijkste wapen was een cultureel antropoloog... die die stammenstructuur kende. En dan hebben we nog eens een keer, wat eigenlijk niemand noemt... is de hele drugscultuur. 80% ja. van de die we hebben komt uit Afghanistan... wat overal als een rode draad doorheen loopt. Dus het is heel moeilijk te duiden, wie is nou mijn vriend... En wie is mijn vijand? Dat, dat is het moeilijke van afgaan. Wat je wel ziet, en dat beeld samen nog steeds bij. Toen we de verkiezingen hadden, heb ik mensen 36 uur zien wachten... om zich te registreren om te mogen kiezen. Dus er zit een enorme drang naar...
0: Democratie.
1: Ja, en geef mij een wereld waarin ik in alle rust... weet je, ja. in mijn boerderijtje met mijn kinderen... mijn kinderen kan opvoeden in wat voor vorm dan ook... En wij hebben tegen de Afghanen gezegd, wij blijven net zo lang bij jullie als nodig is. En voor een Afghaan betekent dat net zo lang als nodig is. ja En wij hebben de Pashtun Wali, eer is daar ontzettend belangrijker als je een Afghaan is, een eer aan te hebben. Ja,
0: maar sowieso in, die, in, in de hele Midden-Oosten. Precies, en
1: wij ja. hebben ze verlaten. En ja. dat is natuurlijk een enorme, tot op de dagvaag schande die wij hebben gedaan.
0: Ja, want, want ik, ik kan me heel goed herinneren... een documentaire. Ik weet echt niet meer waar het was. En dat ging over de Afghaanse boeren... die leefden van die papa verteld. Ja. En overal waar, waar, waar die documentairemaker kwam... die zei, natuurlijk willen wij hier vanaf. Maar geef ons een alternatief. We moeten leven. Dus als er geen alternatief is, ja, dan moeten we dit doen. En, en als je dat nou terugkijkt, twintig jaar. Wij zijn met de staart tussen de benen vertrokken. Ik bedoel... Kaag, die, die ging met stagiaires ja, Afghanen redden en ze heeft het niet gedaan. De Fransen hadden het voorbereid. Die waren onderground gegaan. Dat is, dat is onze minister van Buitenlandse Zaken. Die gewoon die mensen die hun leven hebben gegeven. om precies die, die symboliek, wat jij zegt, van die 36 uur. Hè, dat vind ik een prachtig mooi voorbeeld. Ja, het is toch werkelijk waar, niet te bevatten dat, 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 dat wij mensen zo in de steek laten. En vind je het gek dat ze dan vervolgens radicaliseren... en denken van ja, het Westen, ach, als het erop aankomt... laten ze je toch barsten. Nou ja,
1: dat is wel zoals daar over ons, over ons denken. Maar vind je dat terecht? Ja, dat vind ik ook terecht. En wij als Nederland zijn daar een heel slecht voorbeeld. We, we zijn er In 2010 hebben wij de stekker eruit getrokken. ja En we hebben de stekker eruit getrokken omdat de PvdA dacht, als we nu de coalitie laten vallen, want we gaan Oerskant niet verlengen, dan wordt de nieuwe minister-president komt uit de Partij van de Arbeid eh, voort. En de ironie is dat op een paar duizend stemmen dat niet lukt. En Mark Rutte dan, minister-president, wij hebben als eerste de stekker eruit getrokken. Dus dat er nog een keer extra pijn bij als Nederland. Hè? We hebben ons niet beseft wat we doen als we daar binnen gaan. En, maar daar is ook een andere kant aan. Ik vind als je naar zo'n missie gaat, moet je ook. Heel eerlijk zijn. En het advies wat je aan de Kamer geeft... moet ook militair zuiver zijn... en politiek zuiver zijn. Dus je moet zeggen, luister, als wij daarheen gaan... dan gaan we mensen verliezen. We moeten voldoende gewichtskraft hebben... om het te kunnen doen. En het gaat heel lang duren. Ja, dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd, nou, we gaan er kort in. Dit zijn de succescriteria. Hoeveel bomen hebben we geplant? Hoeveel safranen hebben we ingevoerd? Hoeveel bermbomen hebben we gevonden? En dan gaan we terug. Ja, maar zo werkt dat niet. Je kunt niet een land in twee jaar even veranderen en dan teruggaan. We hebben ze heel eerlijk moeten zijn. Als je naar Afraïnsen gaat, dat is het een politiek besluit... maar dan voor de long haul. Anders ga je daar niet heen. Dat zijn we niet zo.
0: Ja, maar als je nou even kijkt naar, naar wat er de laatste decennia is gebeurd... of het nou Srebrenica is, uh, wel of geen betrokkenheid in Irak... Afghanistan, het is toch... Wij zijn toch gewoon een watjescultuur geworden. We, doen, we, we, we hebben de morele vinger, die heffen we in de lucht. We leggen de hele tijd, dag in dag uit, aan de wereld uit... wat mensenrechten zijn. Maar op het moment dat het erop aankomt... en daar vind ik de symboliek van Afghanistan essentieel... dan laten we mensen gewoon barsten. Want dat is het. Wij zijn niet bereid om, 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 om te sterven voor het goede doel. Wij ja. willen wel wat zeggen, maar als het echt spannend wordt, dan rennen we weg. Ik heb overigens
1: niemand kunnen vinden
0: die wil sterven
1: voor het goede doel van huis uit. Maar dat is een ander wat zeg iets. Je?
0: Ik, vind, je ik heb niet. nooit iemand kunnen vinden die
1: heeft willen sterven voor het goede doel. Hè? Dus, dus nou ja, te...
0: Dit noem ik het goede ja,
1: doel. Ja, snap ik. Wat we aan de hand zijn, zijn twee dingen: wij, wij als Nederland hebben een cultuur en een traditie dat wij het gebruik van militaire middelen als de laatste mogelijkheid zien om wat te.
0: Op zich is dat een mooi op streven. Op zich is, 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 is dat een
1: fantastisch uh, streven. Het is ja. een ontzettend mooi streven. En je moet het ook niet anders willen. Maar soms sta je daar op een enorme achterstand. Zeker als je dat koppelt aan. Ja, maar wat is dan onze visie? Hoe wij in de wereld staan? Ja. En wat mij zorgen baat is, is dat we gewoon geen duidelijke visie hebben. Hoe wij in de wereld staan als wit van veiligheidspolitiek. Wat willen wij? Wat willen we als Nederland bijdragen? En dan krijg je voortdurend een hele rare discussie. Van ja, we zijn de zestiende economie van de wereld, we willen overal wat willen hebben, maar de prijs laten we betalen binnen NATO door, door anderen. Trump had er gewoon een punt. Ja. Hij had er gewoon een punt. Ja. He, dus ja, die koopmansgeest is heel goed, maar je moet hem niet te ver doorvoeren, zeker niet als je dan naar de wereld om je heen kijkt. Want Rock nou, Dwijk was je, jouw gast, met de rapporten van het Haagse centrum van Streeks-Studies. Maar de adviesraad internationale vraagstukken. Of anderen zeggen, let op, er gebeurt wat in Rusland. Er gebeurt wat in de Oekraïne. Die hebben we allemaal daar, daarbij weggezet.
0: Ja. En, nee, dat kan je, die pluim moet je hem wel geven. Want hij heeft, hij heeft echt dag in dag uit gewaarschuwd. Zeker, ja. En, maar er en, wordt niet naar geluisterd.
1: Dat is het probleem. Yes. Ja. Waar, waar het volgens mij aan ontbreekt, in de meest brede zin van het woord, is... Wij maken een wet, maken beleid. Na een jaar dan evalueren die in de Kamer. En we gaan door. Maar evalueren wel. Zitten wij we eens tegen een dikke boom? En zeggen met z'n allen, zitten we wel goed? Mm. Of het nou de zorg gaat, of het
0: onderwijs,
1: of de veiligheid... zitten we wel goed.
0: Dat ontbreekt volledig. En waar ligt dat aan? Want ik bedoel, wij zijn echt wereldkampioen in, in zeg maar de analyses achteraf. Ja. Ik mis iedere vorm van, van risicogedrag... De de moed, de lef, het leiderschap. Elke burger begrijpt dat dat je fouten maakt in het leven. Alleen, wij wij, wij zijn risicomijdend. Als je het in voetbaltermen, in kruiftermen zegt... als je wil scoren, moet je schieten. Zo simpel is het natuurlijk wel. En wij wij, wij durven niks meer. We zijn nog wel rijk. Maar op deze manier glijden wij af naar een putje... waar waar ik mijn kinderen niet aan uh, bloot wil gaan stellen.
1: ja. We zijn misschien rijk, maar de vraag is of dat zijn met de juiste moraliteit en op de juiste nee, redenen. Ik het, dat, maar ik bedoel, als, als ik zeg is, we zijn
0: rijk, dan bedoel ik het echt vanuit, we hebben iets opgebouwd, ja. we hebben wegen, we ja. hebben scholen, we hebben systemen, we hebben nog steeds wat middelen, maar dat gaat ook heel hard naar beneden. Ja,
1: we hebben, we hebben als je terugkomt uit Afghanistan en je land hier, hè, dan het eerste woord wat je hoort op de radio is crisis. ja. En je denkt echt, laat het woord maar breken: what the fuck? Over welke <laughs> the fuck? crisis hebben die hier God zijn over. Dus je ziet dat wij zo uh, de luxe hebben als vanzelfsprekend zien, ja. dat we hem ook als vanzelfsprekend uh, beheren. En dat is niet zo. Dat ja. is niet zo. Het is gebaseerd op, 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 op eeuwenlang bloed, zweet en traan dat we zijn gekomen met de verlichting en wereldoorlogen. En dat besef hebben. Dat je vrijheid niet gratis is. En dat dat niet iets is voor militairen of politici, maar wat we elke dag met z'n allen moeten koesteren. Ja. Grijp je in als ouders aan de kant van het veld staan te schelden of als iemand in elkaar wordt geslagen. Ik zeg niet dat ik het doe, maar dat zijn dingen die cruciaal zijn. En dat betekent, en er koppel er erbij, dat we vaak denken in de wereld dat we alles beheersen. Ja. Dat komt ook door technologie, we denken dat we alles beheersen. We zijn nu veel meer van het padje als er een aanslag komt dan 30 jaar geleden. Toen hadden we de Rood Armee-fractionen en de Molukkers en de ETA en de IRA. Daar waren we gewend. Ja. Nu, nu past het niet meer in ons wereldbeeld. Of nou covid is of Oekraïne, het past niet meer in ons wereldbeeld. Dus ik denk dat we terug moeten naar ons wereldbeeld. En hoe we zo zijn gekomen en, en durven om de keuzes te maken, risico nemen. Om te zorgen dat we de wereld ook voor de generaties na ons goed hebben. En oh. dat... Komt nog iets bij. Wil je trouwens nog een koffietje? Nee, dankjewel.
0: Nee, nou, ik wel. En, ja. Nou ja, goed,
1: dat doen we er allebei nog. Hè. Ja, oké.
0: Okay,
1: tu- d- daar is ook een soort afrekencultuur bij in de politiek. Daar heb ik van de week ook iets over gezegd. Ik vind dat je Hugo de Jonge ter verantwoord roept... is uitermate correct. Want er zijn democratieën waar dat niet kan. Maar dezelfde energie stoppen in... wat is er nu gebeurd in de Oekraïne... en wat betekent dat voor ons veiligheidsbeleid is echt iets anders dan bij de voorjaarsnoten wat extra geld bij Defensie erbij plussen. Want de laatste gaan we doen. En, dat, mm. en, dat, en, dat, en het eerste niet. Dus deze Kamer is ook door wat voor reden ook... is zo versnipperd. Ja. Zit zo'n gebrek aan kennis en ervaring in... dat ze maar wat doen. En dan word je heel beïnvloedbaar als Kamer... voor factoren van buitenaf. Omdat je zelf heel weinig kennis hebt.
0: Ja, maar kijk, dat, wat jij nu zegt... Hè? ik bedoel, daar kan ik alleen maar voor applaudisseren... Maar volgens mij vindt iedereen dat. Het enige, de enige groep die dat niet vindt, dat zijn de Kamerleden zelf. Die blijven maar doorgaan ja, met dat vicieuze cirkelgedrag. Ik bedoel, laten we het maar niet hebben over Hugo de Jonge... maar ik heb wel daarnaar gekeken. We hebben 150 Kamerleden en het enige wat ze doen... is een soort acteervoorstelling, terwijl volgens mij er genoeg problemen zijn... in de wereld die aangepakt moet worden. Dus hoe, hoe gaan we nou leren en uh, veranderen en ingrijpen... Dat het zak niet echt te laat is. Want ik bedoel, we hebben wel iets te verdedigen, vind ik.
1: Nou, ik, ik, ik wacht op de politicus die zegt. Ja. Ik ga mij ontdoen van de waan van de dag.
0: Ja, ik noem dat een tovenaar, maar ik zie hem niet opstaan.
1: Ik ga dus niet in een, in een verkiezingsdebat komen waarin ik met één minuut, met ja. twee ingestudeerde storylines, een verhaal moet vertellen. Als je mij wilt spreken, dan kom ik een uur met je praten over de diepte van de dingen. En ja. anders kom ik niet. Hmm. En ik ben ervan overtuigd. Als, als je zo'n partij opricht... die zegt, ja. luister, wij gaan niet voor de populariteitsprijs... maar dit is onze overtuiging, wat het ook is. Daar staan wij voor, daar werken wij voor. Ja. Electoraal krijgt hij de eerste jaren misschien klap... maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat mensen naar dat soort partijen gaan.
0: Maar dat willen de mensen ook, alleen wat je ziet... Is ja dat, dat zeg maar de, dat noem je dan de rechts. rechts en die worden dan meteen gestempeld als rechtsextremistische partijen. Nou, we hebben gezien voor die is doodgeschoten. Ja. Je ziet dat het electoraat van PV nog steeds heel groot is. En, en alle splinterpartijen die daar zeg maar verwant mee zijn, ook. Alleen de frame, dankjewel, de frame vanuit zeg maar Links, traditioneel links, en de media, die wint toch altijd. Dus die maakt dat toch altijd kapot. We hebben het gezien. Trump, die zei iets heel normaals, volgens mij, over de NAVO-budgetten. Die zegt, ja, iedereen moet 2% bijdragen. Nou, die werd ook niet weggezet als een soort halve beeld door de media in Europa.
1: Maar volgens mij zit het ook aan de, aan de linkerkant van het spectrum. Net zoals rechts.
0: Ja. Waar, waarvoor sta je? We hebben natuurlijk de, sinds de... Wat ben jij trouwens? Wat is jouw politieke partij?
1: Uh, dat wisselt. Ja? Ja, echt. Ja, ik... ik uh, Uh, meestal stem ik uh, CDA. Dat komt omdat ik van huis uit... Mijn moeder uh, stemde altijd voor de CAU, de Christelijke Historische Unie. Moest ik vol de jaren brengen. Maar ik heb ook een aantal keren niet op het CDA gestemd.
0: En op wie stem je dan?
1: Uh, Dat wisselt. Ik heb een keer op uh, de VVD gestemd. Op uh, Mark Rudder zou ik nou niet meer zo snel doen. -hmm. Uh, En ik heb ook een keer op uh, de Partij van de Arbeid gestemd. zou ik ook niet zo snel meer
0: uh, doen. Dus jij bent de zwevende... Stille, die stille meerderheid, eigenlijk niet. Die, ja, die iets mist. Je mist die man.
1: Dat weet ik niet, maar uh, ik heb laatst heel toevallig een, een, een verhaal mogen afsteken over leiderschap bij het uh, CDA. En zei ik: Wat je ook doet, maakt mij niet uit, maar ga nou terug naar wat je bent. Wat is nou je visie op de wereld? En blijf daarbij. En probeer weg te blijven van populisme. Ja. Dat, dat, dat,
0: dat, dat, uiteindelijk... En dan zegt ze, ja, ja, ik ben het met je eens.
1: <laughs> ja, maar ik ben ervan overtuigd dat de partij die dat doet... daar ook Maar die op ja, en, en op dit... links heb je natuurlijk de SP... die eigenlijk in die leer het... het meest zuiver...
0: is. Ja. Ja, vind uh, ik ook. Dus, dus,
1: dus het komt uit over het hele... spectrum. Ik denk dat je terug moet naar... ideologie. Mm. dat is één. En een kamer waarbij ook mensen... zitten die... Um, Levenservaring hebben en,
0: en. Ik denk dat dat. dat en is, kennis is, en vakmensen. Ja.
1: En met een poot in de maatschappij staan. Het hoeft niet altijd oude mensen in Integendeel. Helemaal niet. Maar wat je mist nu is met themapartijen. of, of mensen die via fracties en fractiemedewerken in de, de kamer komen.
0: Hmm. Je beeld van de wereld is erg beperkt. Ja, klopt. Zijn, dat, dat, dat is denk ik. Ik ben, kan het niet oneens met je zijn. vooral die ervaring, die deskundigheid. Ja, men praat over Afghanistan, terwijl men er nog nooit is geweest. Men praat over Rusland. Ze hebben geen idee. Ze praten over kwesties in Zuid-Korea, Noord-Korea. Ze hebben geen idee over cultuur. Oh ja, is heel... maar het is wel een mega probleem. Want dat is wel het woord waar ons brein mee wordt vervuild door mensen die, ofwel, nog nooit een reep chocola hebben verkocht. Hè, dus gewoon weten wat zaken doen is. Ofwel gewoon grote internationale ervaringen achter de rug hebben. Hoe, hoe, dat kan je toch niet nou, oordelen? Nou, ik zie het ook wel als een kans. Je het als een kans. Ik, 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 je denk... bent een optimist.
1: ja. <laughs>
0: Feyenoord. <laughs> als Feyenoord fan moet je optimistisch zijn. Nee,
1: maar ik ben nou, wacht voor... even.
0: Hè. Jullie, zijn, jullie voetballen Europees. Hè? Wij niet. Hè? Wij zijn aardig bezig. Daarom. Maar
1: ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit ook zoeken. En dan heel mensen zoeken naar consistentie in beleid met hoe je denkt. Kijk, vroeger had je discussie in de Kamer met Marcus Bakker, CPN, overtuigd communist, met Boer Koekoek. Die Hmm. aan de andere kant van het spectrum zat. Ik
0: verlang bijna naar Boer Koekoek, zeg ik eerlijk.
1: Maar dat waren discussies die over de inhoud gingen in de Kamer. Vanuit een overtuiging. En niet het snel scoren, maar jouw overtuiging naar voren brengen. En daar kwam dan wat uit.
0: Maar vertaal dit nou eens, wat je nu zegt. Ik bedoel... Wat ik positief vind aan de hele strijd tussen Rusland en Oekraïne... dat het ook zorgt voor een stukje realisme in Europa van... ja, wacht eens even, we moeten wat doen aan ons defensieapparaat. Je ziet toch wel een bepaalde verbinding. Dingen gaan sneller dan je überhaupt ooit had kunnen realiseren. Je ziet natuurlijk een Ursus van Leyen, die roept hele rare dingen. Daar kunnen we over over praten, maar het is heel raar wat ze allemaal roept. Want het kan helemaal niet wat ze roept. Het moet allemaal nog door de, de juridische molen. Maar ben jij voorstander van een Europees leger? Uh, gewoon echt een... He, waar, waar, waar Stoltenberg nu natuurlijk wel ja, naartoe koerst.
1: Ja, nee. Puur intellectueel gezien... zo'n Europees leger zou fantastisch zijn. No. Want wij zijn als Europa op elkaar aangewezen. Hoe het ook draaien en keer. Zeker. En als we dat niet gaan doen... dan worden wij vermorsteld tussen Verenigde Staten, China en al ja. Dus Europa heeft echt een belang. Alleen, een Europees leger op korte termijn... gaat er gewoon niet komen. Mm. Dus je kunt de discussie wel veertig jaar blijven huren... en dan heb je niks... De vraag is, hoe kun je het wel vooruitbrengen?
0: En, en, en nou, een hoe ding is, geven ze... Een... Nou,
1: waar we hartstikke mee bezig zijn geweest. Zeg maar, in die 4,5 jaar dat ik baas van het land had, ik was zeker niet de enige. Maar jongens, als het niet van bovenaf kan, dan gaan we zelf wel partners zoeken. Dan gaan we zelf uh, samenwerken. Sterker nog, gaan we integreren met de landen om ons heen. Want de ervaring is, dat toen ik in Afghanistan zat, ik heb als uh, w- w- Volgens mij was ik in de VS met een lezing, maar ze zeiden, NAVO werkt niet. Weet je wel, NAVO werkt niet. Dan heb ik het voorbeeld van, ze genoemd van een Nederlands patrouille die in Afghanistan buiten de poort gaat. En dan raakt Nelson Nederlandse jongen gewond wat er dan gebeurt. Ik zeg, dan moet je even realiseren wat er gebeurt. Het kamp wordt bewaakt door Georgiërs. We zijn op patrouille met Afghanen en Australiërs. Dan raakt er iemand gewond... Dan komt er een Belgische f 16 vliegtuig over om het gevecht te beëindigen. Een Amerikaanse landt En die pikt die gewonden op. En we vliegen naar het Britse hospitaal... waarin Canadees bloed van de Canadees bloedbank in die vent wordt gezet. En hij wordt geopereerd door een man uit Singapore. En volgens vliegen we met een Duits vliegtuig... terug naar Nederland om te worden behandeld. Hoe bedoel je, NATO werkt niet. Het is echt onzin. Het, Het werkt wel degelijk. Nee, op, op de grond, en dat komt ook omdat je weet, als wij niet samenwerken, sneuvelen en jongens raken en jongens gewond. Dus die sense of urgency is zo groot dat daar werkt. Waarom doen we dat niet in onze vredesorganisatie? En dat hebben we gebruikt om bijvoorbeeld twee derde, twee van de drie grote eenheden van de landmacht, sinds die gewoon in een Duitse eenheid, ja. we staan onder bevel bij een Duitse eenheid. En dat, en dat, en dat werkt gewoon, de... De Nederlandse dat, schepen worden opgeleid in, in Engeland. Nee, okay,
0: maar dat geloof ik ook wel dat dat werkt. Hè? Je gaf net uh, aan het begin van het gesprek als voorbeeld hoe de Russen werken. Hè? Dus met eigenlijk weinig lagen. Ja. Is dat niet de kern van het verhaal? Dat we gewoon, um, want waarom zouden Duitsers niet met Nederlands kunnen werken of met Australiërs? Dat werkt prima. Mensen kunnen prima met elkaar. Ja, iemand komt uit een ander land, maar dat hoeft op zich natuurlijk geen enkel probleem te zijn. Maar is niet het probleem dat wij zoveel lagen hebben gecreëerd... managementlagen, ook in de Kamer, overal, ook in ons ambtenarenapparaat? Je gaf net het voorbeeld dat jij ging solliciteren toen je jong was... en je werd meteen gebeld. Ja, Ja. Ja, nu, nu, nu duurt het drie maanden ja. 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 en dan krijg je een code of zo. Ja, ja. Ja, 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 maar ja. is dat niet de kern van het hele probleem van het Westen? Dat we overregulated zijn? Dat we,
1: oh, dat, dat is sowieso.
0: Ja, dat moet toch kapot? Uh, dat, dat is toch ook. volgens mij de les dat we als we willen reageren naar ja. Poetin. Iedereen bemoeit zich er weer mee.
1: Maar Jij vroeg aan het begin van waar ben je op zo'n positie gekomen? Ja. Ik denk één ding waar ik me als mens heb kunnen ontwikkelen. is dat ik toen een jonge officier was en met die verplichten werkte. nog dat ik mensen om me heen hadden. die. Um, mij van mijn fouten lieten leren. Ja. En een cultuur schiepen waarvan je zegt: je moet doen wat je moet doen. Daar hoort ook risico bij nemen. Precies. En er hoort ook bij dat je fouten maakt. En die fouten gaan we je niet afrekenen. Ja, tenzij je tien keer
0: te laat komt, dat is een ander iets. Maar dat is een disciplineverhaal.
1: Dat is discipline. Of je links om die heuvel gaat, of rechts om die heuvel, of met twee voertuigen voorbereid, of met vier. Dat kun je wij je wel leren. En dat leren wij je ook. Mm. En ik heb echt de zegen gehad dat ik mensen om me heen had die mij van mijn fouten lieten leren. Tegenwoordig als er wat fout gaat, en kijk maar of het nou de toeslagaffaires of het mortierongeval in Mali of iets anders. Wij gaan regels maken. We gaan dus kijken, er is een fout. We gaan meer regels maken. Terwijl 90% van de dingen die fout gaan en je analyseert ze... dan zijn de regels, alleen de regels worden niet opgevolgd. Dus je zit aan de verkeerde kant te corrigeren. Je maakt steeds meer regels. Je moet gaan analyseren waarom worden er fouten gemaakt. En dat is vaak omdat mensen zich niet betrokken voelen. Zich niet verantwoordelijk voelen. Omdat we dat allemaal hebben weggehaald bij de mensen. En als je dat gaat doen dan boeit het mensen niet meer. Want het is niet meer van hun. Ze voelen geen eigenaarschap
0: meer. Nee, maar dat is, dat is een mooie, mooie analyse. Want dat is volgens mij de kern. Hè? Dat we, we zijn nu terechtgekomen in een cancelcultuur, een afrekeningcultuur. En volgens mij moeten we weer terug naar een verantwoordelijkheidscultuur... dat mensen bereid zijn om risico's te nemen... bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen... en niet bij het minste geringste dat hun koppen wordt afgehakt. Elk mens begrijpt, corruptie accepteren we niet... Uh, oplichting accepteren we niet. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van het ambtenarenapparaat. dat zijn gewoon prima mensen die heel graag willen. Absoluut. Alleen die voorbijgangers, zeg maar, die, die zeg maar aanschuiven in Den Haag. Ja, baantjeszoekers noem ik ze dan maar. die wil ik niet. Ik wil gewoon mensen die, die daar staan, die voor het land staan. die ervoor kiezen, net zoals iemand voor de zorg kiest. En die, die maakt ook fouten. Ja, dat snapt iedereen. Leg het uit. En niet meteen dat dan 17 praatprogramma's. Die persoon hun kop te gaan afhakken. Ja, en dan krijgen we weer iemand anders. Zo komen we er nooit meer. klopt. Nee. Daar moeten we vanaf, toch? Ja. Nee, maar, maar hoe we krijgen we die helemaal. switch dan? Want dat, dat, dat is het probleem. Er is zoveel angst bij... Wat vindt iemand van mij? Hè? Dat alles draait maar om de bune en om de beeldvorming. Nou ja, het... Yeah. Um, Weet je, mag ik even zo een ja, seconde? Ja. Dat heb ik dus gek genoeg. Ik ben best enthousiast. We hebben corona gehad met al die virologen. Nou, ik werd er helemaal gek van. Nu hebben we de militairen. Ja. Nou, dat vind ik nog best prettig. Ik vind, vind jou en ook je collega's hele prettige mensen om naar te luisteren. Het is geen bullshit. Jullie leggen gewoon uit hoe het zit. Vertellen ook gewoon hele pijnlijke dingen. De waarheid ook. Um, of, of jullie, wie er nou wel of geen gelijk heeft. Ja, dat is zo complex. Maar. Het is een hele andere manier naar, naar luisteren dan naar die angsthazen die ons de hele dag maar bang maakten. Ik denk dat is wat... Dat een mentaliteitsding of zo? Ja. 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 Uh,
1: eigenlijk is het heel, heel fundamenteel. En, en zeg, kun je dat wijzigen? Dat is door de boodschap steeds te verkondigen. Maar je moet eigenlijk heel fundamenteel kijken hoe we in elkaar steken. Ja. En wat je als militair geleerd wordt erin geramd vanaf dag één. Dat jij bent belangrijk, maar het team is belangrijk. Ja. En... Van gauw. Ja, maar goed, dat is niet leuk. Want een nee. teammelding is niet met elkaar gaan klootschieten... en bitterballen eten en dat is leuk.
0: Ja.
1: Je moet eerst heel veel van jezelf inleveren... voordat je er überhaupt wat van terugkrijgt. Anders wordt het team er niet sterker door. Maar dat betekent ook dat je weet dat jij in principe dient. Het gaat altijd om een groot doel. Het gaat niet om jou. Hmm. En voor generaal is dat heel duidelijk. Je, je kunt een fantastische generaal zijn... als je een eikel van een suzant hebt dan gebeurt er helemaal niets.
0: Nee, nee, begrijp ik. Je kunt maar is dat het eikel. dan dat ons land nu wordt geleid door sergeants? Ja, daar schiet ik dan naar uit. Nee, het
1: is, het, is, het is meer dat je moet weten dat je deel bent van een groter geheel.
0: Ja, maar dat militairen uh, begrijpen dat. Dat
1: het dus niet om jezelf gaat, maar dat het gaat om hoe jij mensen in jouw omgeving beter maakt. Dat is waar het om gaat. Ja. Het, het gaat niet om jou. En iets meer altruïsme kun je doen door vorming. Hmm. En vorming in... De maatschappij hebben voor een groot deel weggehaald. En ik ben geen voorstander van het dat is weer een ander verhaal.
0: Nee, maar met zijn een mooi voorbeeld weer, hè? dat altruïsme. Dus, dus al die duiders van, van al die goed partijen die hebben het altijd over altruïsme, maar ze doen het niet. Nee, nee. Dat is het hele verschil. Nee. Dus ja, ja nee. al, dus allemaal gaan de wereld redden, iedereen gaan we helpen, maar als het erop aankomt, lopen ze altijd weg. En, en, en... En dus het is die mentaliteitsswitch.
1: Combineer dat, dat van dienen, hmm. dan wordt de maatschappij beter. Maar ook risico nemen en gewoon dingen doen. En, en niet al te veel wachten. En ik, ik, ik zal een heel simpel voorbeeld noemen: uh, de jeugdzorg. Ja. De jeugdzorg barst uit zijn voeren. Drama. Wat gaan we politiek doen? Meer geld naar de ja. jeugdzorg. Ja. Terwijl je zou moeten denken: waarom is die jeugdzorg zo groot? Dus je moet naar de instroom kijken. Ja. Nou, dan ga je naar de nou, dat instroom. dat
0: vertel je Janneke van den Berg, die daar is ingedoken, die zegt precies hetzelfde. Ja. Zij is ervaringsdeskundige. Ja. Ze zegt: begin nou bij die instroom. Ja. Nou, zie je dat er een verband tussen instroom en ongeoorloofd schoolverzuim? Mm-hmm.
1: En, en ik Discipline. geef je. Ik geef je een briefje, en dat, dat gaan we ook doen, tweede helft van het jaar. Je zet gewoon op elke middelbare school twee oud onderofficieren die net met pensioen zijn. En die geeft de opdracht: jullie gaan het op school zijn met de helft terug.
0: Ik, 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 ik voorspel en, je binnen een maand opgelost.
1: En dat fixen ze?
0: Binnen een maand. Dat fixen ze Misschien gewoon. sneller nog.
1: Dus je moet het ook gewoon doen.
0: Ja. Je moet het gewoon durven. Ik, ik, Is het ook ik, ik, zo... ik proef wel het... politieke ambities bij jou.
1: Nee, nee, maar niet in de context van nu. Nee. Nee. Ben je wel eens gevraagd? Ja, maar niet in de context
0: Je zou wel willen, maar je moet iets kunnen. Ja, maar ik krijg
1: ook geen geen warmte van de politiek zoals hij nu is. is Wel erg. Ik krijg er geen warm gevoel van. maar
0: dat is het erge. Iedereen gaat het uit de weg omdat ze toch ten onder gaan in die spelletjes.
1: Nou, je moet met respect voor iedereen een discussie op de inhoud kunnen voeren. En niet over de persoon kunnen voeren. Hmm. En eerlijk is ook zeggen van als je ergens iets niets van weet, dan weet ik er ook ja. niets van. Dus dan draag ik ook niet. Is maar. ook een
0: antwoord, toch? Um, toch, de, toch ook het Russische-Oekraïnse verhaal. Wat, ja, je, hebt, je hebt voorspellingen gedaan. Je hebt ook volgens mij uh, voorspeld dat Kiev het doel was. Uh, en dat is ze niet gelukt, de Russen. Nee. Voorlopig. Klopt. Kadirov roept nu dat het het doel blijft. Maar ja. dus, uh, dat is wel een gevaarlijke man. Zeker. Ik bedoel, dat is een criminele organisatie. Zeker. Uh, onderdeel wel van Rusland. Wat, wat denk jij dat er gaat gebeuren? Hè? 9 mei is nu de datum hè, die continu wordt geroepen. Dat is zeg maar de, de, de bevrijdingsdag. Ja, ja. De Russische ja, 5 mei, ja. zeg maar. Ja, maar. Wat verwacht jij? Um, Hoe moeilijk het ook is.
1: Um, het was heel duidelijk de eerste dagen dat Kiev het hoofddoel was. Ja. Anders ga je daar niet een hele luchtlandingsoperatie op loslaten... wat de Russen hebben gedaan. Dat is zo'n schaars middel... dat zet je in op wat voor iets voor jou cruciaal is. En dat ze dat hebben gedaan... blijkt achteraf ook in die context hebben van... weet je wat, wij zetten militairen vlak bij Kiev... die regering gaat door de knieën, die wordt zwak... het land valt en we zijn klaar. Dus met die perceptie is het gewoon vaatraad. Daarna hebben ze Kiev proberen te nemen met militair vermogen... Maar ze kwamen erachter dat ze eigenlijk veel te weinig troepen hadden. Omdat ze ook in Garkov vochten. Ook op Mariupol vochten. Ook naar Odessa wilden. Ja. Dus ze zaten veel te veel verspreid. Daar hebben we het over gehad. Dat is de cruciale fout die de Russen hebben gemaakt. Ja. Maar Kiev was voor hun de hoofdprijs. Omdat dan is alles klaar.
0: Change of regime.
1: Ja. Maar eigenlijk hebben ze hun ambitie nu moeten gaan bijstellen. Mm-hmm. En die ambitie is van regime change naar territorium gegaan. En dat is... De corridor tussen Krim en Donbass en zoveel mogelijk van het Donbass veroveren. Want dan kan Poetin er altijd terugkomen en zeggen: luister, alles oost van de Dnieper heb ik gewoon nul onder controle. Ik heb alle militaire
0: stellingen verwijderd.
1: En, en ook nog eens keer dat tegen de hele wereld in. Dus ja, ja. kijk eens wat we allemaal kunnen. Die kant gaat het waarschijnlijk op. Maar wat mij wat ongerust maakt, is dat ik weet hoe intensief die gevechten gaan zijn die wij nu gaan zien in. De Donbass. Ja, ja, dus the
0: worst is to come.
1: Ja, absoluut. Ja. En dan praat ik niet misschien over burgers, want als het goed is, zijn die zoveel mogelijk weg. Maar de militaire strijd gaat echt daar, zoals Klaus Witt zei, culmineren. Dat wil zeggen, ja, ja. daar zoek je een besluit. En je wint, of je wint niet.
0: Ja, ja. het wordt de dood of de gladiolen. Ja, Ja. Ja. Nou, ja. ja. En... Um, hoe kijk jij daar dan aan? Want kijk, je hebt alleen invloed waar je invloed op hebt. Um, dit, dit, dit zeggen volgens mij de meeste uh, ja. specialisten. Van, ja. uh, het, het gaat nu heel heftig worden. Ja. Het gevecht rondom de Donbass. Kun je ook even uitleggen uh, uh, hoe groot dat eigenlijk is, dat Donbassgebied? gebied Dat we ook even weten ja, waar we het dit, over dit, hebben. Het is
1: een definitiezaak, hè, want de Donbass is een flexibel begrip. Ja. Maar eigenlijk is alles wat oost van de Nepper ligt... Ja. Dan praat je echt over een gebied van zeg maar 400 bij 400 kilometer. Dat is enorm groot. Ja,
0: dus vergeleken met Nederland is dat. groter, twee ja. keer zo groot. Ja, dus is groot. Ja, dus één gebied is dat. Hè? Ja.
1: Al, alleen wij zien de Donbass vaak ook gekoppeld aan de d- discussie van die twee deelrepublieken in de Donbass. en die liggen in het Zuidoosten.
0: Ja. Dus dat is
1: een deel mm-hmm. van de Donbass. Dus het is, een, het is een beetje een moeilijke discussie. Uh, zelfs als waar eindigt de Achterhoek en waar, ja, ja. En ja. waar is uh, uh, Twente. Zo'n discussie is het. Maar je ziet een aantal dingen. Je ziet dat het vernietigend vermogen van wapens neemt steeds meer toe. Mm. Dat is eenmaal zo. Je ziet ook dat dat impact heeft op de verliezen. Niet op de verhouding tussen doden en gewonden, maar wel op de aard van de verwondingen. Die wordt steeds erger. Hmm. Maar die kun je dealen omdat je geneeskundig afvoersysteem steeds
0: beter. Maar ze zeggen ook dat ze fosfor gaan inzetten. Verwacht jij dat ook, dat de Russen daartoe bereid zijn? Ik denk het wel, hè? Nou
1: ja, wij, uh, wij doen dat niet. Maar ik verwacht dat de Russen alles inzetten of overwegen inzetten. wat nodig is om een doel om te, te bereiken. In, uh, dat, is, dat is waar het om gaat. En als fosfor is natuurlijk een vreselijk wapen hè, voor de luisteraars. Als het in de lucht is, dan ontbrandt dat. Hè. Dus, ja. dus vreselijke wonden. in Rotterdam is zelfs een stukje gebruikt, niet eens veel. Maar we hebben gezien wat daar de consequenties zijn op 13 maart 1940.
0: Mm-hmm.
1: Of in Dresden, hè, dus een vreselijke consequenties als je daarmee gaat werken.
0: Ja, de, maar dus, dus jij, jij verwacht zeg maar op zeer kort termijn extreme gevechten... in het ja. gebied rondom de Donbass. Ja. Daar zitten wel de beste uh, Oekraïnse militairen, dus het meest getraind, ervaren... Um, ...je proeft toch wel bij de Oekraïners... ...van nou, we hebben jullie in Kiev kunnen weerstaan. Mm-hmm. Je, je proeft ook nu een soort omgekeer, omgekeerde uh, aanvalswens. Uh, ja, ja.
1: ja. Dat, en, dat zie
0: en, ik opeens, dat ze denken... ...ja, wacht eens even, en, we, we kunnen ja, we, zeker, van jullie nee, in Kiev. Nou, nu, 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 nu. Ja. Ze waren ja, volgens mij bereid om de Donbass op te geven in eerste instantie.
1: Maar Kiev was het terrein wat bij uitstek geschikt is voor de, voor de verdediger. Het is zeg maar een algemene ja, ja, ja. militaire regel... Ja. Een stad is altijd voor een verdediger eh, simpel... Om het heel mathematisch uit te leggen, maar er zit een wereld achter. Als je een stad wil veroveren, moet je zes keer zoveel troepen hebben. Mm-hmm. Als je een open treinstukland klant wil veroveren, moet je drie keer zoveel eh, troepen hebben. De ja. Donbass is veel meer open dan waar we nu op betreden. Dus dat ook dat we een soort ander gevecht zullen zien. Ja. Ook veel meer tussen tanks en pansvoertuigen dan tot nu toe. Waarbij de Oekraïners toch ook in die dorpen en steden zullen blijven zitten. Mm-hmm. Maar dat maakt het ook zo letaal, dat gevecht, ook voor de burgers. Ja. Want zowel in de open vlakte als in de dorpen, er is echt geen plek meer waar je kunt schuilen. Het wordt een gevechtsstrijd. Dat maakt het zo moeilijk, wat we nu zien te En
0: wat, moet, wat, wat vind jij dat Europa moet doen? Uh, jij bent ook tegen de no-fly zone, hè?
1: Ja, ik ben, ik, ik ben niet tegen nog maar het gaat gewoon niet gebeuren. Nee, nee, oké, okay, exact. Je, je, je moet hartstikke eerlijk zijn naar iedereen. Dus
0: niet zoals Kobelens, van ja, je moet je, die steken ze even continu omhoog. Ja, ik dat ik, oh, ik, wel, ik ja. was daar ook een beetje van hoor, zeg ik heel eerlijk. Die, ik denk van
1: die morele verontwaardiging, die hebben we allemaal.
0: Ja, precies. Dus,
1: daar hoef het niet over te hebben.
0: Maar het verstand moet ook nog aanwezig blijven.
1: Maar de Oekraïne wordt altijd vernietigd. De context is of in een direct zeg met Rusland of in een derde wereldoorlog. Dat is ook de realiteit. En met een derde wereldoorlog wordt er nog. En dat is ook pijnlijk. Veel meer vernietigd. En, dat is een... en daarom werkt de afschrikking ook in de Koude Oorlog. Want we wisten, als er iets gebeurt, dan is dat zo erg. Dat gaan Gaal. wij niet willen. Die afschrikking hebben we verwaarloosd. Daar betaalt de Oekraïners nu de prijs voor. Dat maakt het nog erger wat er nu gebeurt. Alleen, ja, je, je moet heel eerlijk zijn: het gaat niet gebeuren. Ook om. Zoom even uit. Kijk hoe de Verenigde Staten politiek in elkaar zit. Zonder Verenigde Staten kan NAVO helemaal niets. En de Verenigde Staten gaan dit never, nooit doen. Dat weet je. Denk jij dat het ook
0: onder Trump was gebeurd, dit allemaal?
1: Het is moeilijk te duidelijk. Nee, maar gewoon puur vanuit je ja, intuïtie. Nee, nee, moeilijk, want uh, ik denk dat Poetin zich niet laat stoppen door Trump. Dat denk ik. Ik denk dat hij heeft gewacht tot hij zag, nou, Europa binnen NAVO kan heel weinig.
0: Ja. Heeft uh, hij ook onderschat, hè? Uh,
1: Merkel gaat weg, Weg, dat is een kans. De Britten zijn weg uit Europa. Uh, Biden is op zijn weg gegaan in Afghanistan. En is zwak, dus dat telde wel degelijk mee.
0: Zo schaakt hij.
1: Ja, maar als dat laatste stukje Biden eraf was gehaald... weet ik niet of hij alsnog niet was gaan aanvallen. Want Trump kan wel dreigen... maar Trump is ook iemand met de focus op America first. Dus die was daar ook niet de derde wereldoorlog gaan uh, ontketenen.
0: Nee, maar goed, aan de andere kant, Trump kreeg het verwijt... dat hij ging praten met die, met die, met die, met die aparte Noord-Koreaan. Maar hij sprak in ieder geval met, hem. met Poetin, met die ruzie... maar hij sprak ook met hem.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat het onder Trump niet was gebeurd. Dat is in ieder geval mijn mening. Ja, ja, dat is mijn, ja, mijn ja, intuïtie, ja, ja. maar ja, dat weten we niet. Dat is allemaal, allemaal, allemaal zinloze speculatie. Um, hoe, hoe, hoe lang gaat dit nog duren? Is dit, wordt dit een, een, een jarenlange... Uh, de of wordt dit een, een korte termijn oplossing?
1: Ik denk oprecht dat als die intensiteit van het vecht zo hoog is als ik denk dat die wordt... dat kun je geen maanden volhouden. Nee, nee. Dat kun je echt geen maanden volhouden. Dan is er niks meer. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat de oorlog van is afgelopen. Want dat heeft met de definitie van oorlog te maken. Je kunt zeggen vanaf 2014 is er al een oorlog. Ja. Maar de fase nu hè, waarin beide landen, Rusland en Oekraïne... alles inzetten wat ze hebben, politiek diplomatiek, economisch, militair. Echt alles, zeg maar de oude definitie van de oorlog, zoals Klaus dit die ooit een keertje roept. Wiens ja. boek, wiens boek trouwens, is geschreven door zijn vrouw, maar dat tezijde, na ja.
0: afloop. Mooi nieuwtje.
1: Mooi nieuwtje. Uh, dat is een fase die gaat in mijn ogen geen maanden duren. En dan krijg je de fase dat je gaat onderhandelen,
0: serieus. Ja. En wat wordt de rol van Erdogan, denk jij?
1: Ja, er zijn een aantal mensen nu de hier van Oostenrijk. Die ja, opmerkelijk. Naar Kiev, nu is, uh, naar Moskou is geweest prima. Uh, Macron die natuurlijk onderhandelt met Poetin uh, allebei ja,
0: ook. ook. die moet ook nog overleven natuurlijk. Ja, ten die moet van thuis lopen. nu gaan ja, doen. Ja, die heeft doen, thuis ook nog wat krijgt ja.
1: uh, Je hebt Erdogan en je hebt China.
0: Ja, wat er de gaat, echte baas.
1: Dus wat er gaat gebeuren is... er komt steeds meer druk op om toch tot een akkoord te komen. Want de impact van dit conflict op de wereldhandel is zo dat niet alleen Europa eronder leidt... ook China en India gaan eronder lijden. Dus er komt ook een keer een moment dat er van Peking ook een belletje komt... naar uh, Rusland van... Uh,
0: het is mooi geweest.
1: Misschien moeten we een keer gaan praten. Want, uh, het
0: is toch werkelijk, als je, als je dit uitlegt aan je kinderen... Het is, daar word je niet heel vrolijk van hè, dat de wereld zo in elkaar zit. Dus, het
1: uh, de zandbak vroeger, hè?
0: Ja, nee, je hebt toch een boek geschreven, Zandhappen? Ja, ja? Ja, ja, ja. Is er nou veel veranderd in al die decennia... Uh,
1: (laughs) Dat is een uh, filosofische vraag, want mensen denken wel, zijn we nou veel opgeschoten met 2000 jaar cultuur en uh, beschaving? En dat dat vraag ik me wel eens af of dat dat zo is. Aan de andere kant... wij hebben ook wel stappen gemaakt van we houden dat die nooit te kunnen zetten. Ik vind het ontstaan van de Europese Unie doordat Frankrijk en Duitsland zeiden: als wij onze tegenstellingen sinds 1870 en de Eerste en Tweede Oorlog als we die blijven houden, dan krijgen we een derde wereldoorlog en dan is iedereen klaar. Ja. Dat heeft ons wel 80 jaar vrede en vrijheid
0: in Europa. Ja, dus dat... Binnen Europa ja. en daar
1: buiten niet.
0: Nee.
1: Uh, als je China kunt overtuigen dat de welvaart van China ook afhangt... van een vrije wereldhandel. Uh, en niet alleen van militair vermogen. Mm. Dan zou dan, dan je ook verder kunnen komen. En misschien het hele klimaatcrisis... ook een urgentie naar ons brengt... dat we dingen anders moeten doen. Ja. Aan de andere kant... als ik zondag uh, zit... en dan kijk ik kijk af en toe... Uh, in vak ober, links, wat er achter het goal zit... dan vraag ik nou, 2000 jaar cultuur en beschaving... heeft ons niet zoveel opgebracht. Dus ik zit er heel dubbel in. Ja. Maar ik vind wel dat je die tekenen niet mag negeren. We hebben vrede in Noord-Ierland, relatief. We hebben vrede op de Balkan, relatief. Dus het, iemand zei helaas... de wereldvrede is net iets als een te brede vrachtwagen... in een eenrichtingsweg... -hmm. Het gaat ongelooflijk langzaam. Stom sta je vast, maar het gaat bijna nooit achteruit. Dat zou ik voor de Oekraïne ook hebben gezegd. Maar misschien zit er wel een kern van waarheid in.
0: En de terugkeer van ex-militairen in ons onderwijssysteem. Als ze er ooit ooit hebben gezeten. Nee, maar ik ik ben daar wel voor. Meer discipline. Het is ook die hele normen en en, en die beschaving... en de, de waarde die we hebben als land de jeugd bij de brutaliteit ook op straat. Ja, nee, maar de, Ik bedoel, je kan elke minuut van de dag kan je ergens gaan matten als je wil. Als je jezelf niet kan beheersen.
1: We zijn een begonnen in 2012 waarin we jongens en meisjes die niet in dienst konden komen omdat ze geen verklaring voor geen bezwaar kregen ja. toch een dienst halen. En waarom kwamen ze niet in dienst? Omdat ze in een sociale omgeving kwamen dat een godswonder was als ze maar één of twee winkeldistallen hadden, ja. hadden gepleegd. In die, in die cultuur werden ze groot. En je ziet dat wij jongens en meiden in onze cultuur geen tweede kans geven. Dus die jongens kwamen bij de jeugdzorg en dan maandag bij mevrouw A. Woensdag bij mevrouw B en vrijdag bij. Maar dat is C. ook die
0: afrekencultuur. Dus er was
1: geen hechting. Er was, er was, er was, er was, er was helemaal niks. Er was niks, geen hechting. Ja. En wij hebben toen gezegd met z'n allen: jongens, laten nou we een programma maken dat we die jongens en meiden selecteren aan de voorkant. We geven ze een prikkel om net iets harder te lopen op een koepetest en andere dingen. En dan zeggen wij: als je het haalt, kom je 2,5 jaar bij ons werken. Ja. En als je je 2,5 jaar goed doet, krijg jij een verklaring van geen bezwaar. en heb je leven op de rit. Meer dan 90% van de jongens en haalt dat. En waar komt dat? Binding. Ja. Duidelijkheid. Ja. Wat je van iemand verwacht.
0: Uh, leiderschap.
1: Leiderschap. En, en, en mensen teleurstelt en, en dat ook zegt. Mm. En dus ook de confrontatie durft aan te gaan. En dan krijgt men als vormend instituut... Zou niet enige vorm een instituut moeten zijn. Ook op scholen zouden we veel meer moeten en kunnen vormen dan tot nu toe. Met de vakkenkeuze die je hebt. Dus er liggen echt enorme kansen om het te doen. En ook nog eens een keer met een jeugd die, die, die gewoon fantastisch veel potentie heeft. Anders in de wereld staan dan dat wij staan. Veel internationaal kijken dan dat wij dat doen.
0: Dus er zijn kansen zat. Alleen je moet wel doen. Iemand moet eventjes uh, een stukje hout oppakken. Ik wil je danken voor het gesprek, Mart. Um, hoe zou je het samenvatten? Um,
1: ik vond een uh, gesprek wat, wat, wat eigenlijk heel veel aspecten van mijn persoonlijkheid heeft belicht. Dat vind ik knap. Nou ja. En dat is? En hoe ik in de wereld sta. Nou ja, ja. Niet, niet alleen het feit dat ik soldaat ben nee. geweest. Maar ja, dat ik ook anders in uh, wereld staan, dat ik probeer na te denken en ook twijfel over, ja. over wat ik doe, maar er ten diepste van overtuigd ben dat, en dat is eigenlijk ook wel de link met de Invictus Games, dus je gelooft in de kracht van mens, ja. en, wij, en wij halen de kracht bij de mens juist weg,
0: Nee, want we hebben het niet eens gehad over de Invictus Game maar Nee, maar het, daar, gaat daar, het daar ben om. jij, volgens mij, ja, ja, ben je daar? Ja, ja, ja. Voorzitter? Ja, van de zich niet organiseren. Maar ja. het gaat om de kracht van nee, de mens. Nee, maar dat is, dat is wel de essentie. Om het geloof ja. in de mens. En ook kijken naar, ja, ik, ik, wat mij is bijgebleven van dit gesprek... Als ik aan iemand moet zeggen, wat is je nou bijgebleven? Dan, dan, dan is dat toch het begin, hè, dat je het hebt over over die boeren in Afghanistan, hè, dat ze wil, willen veranderen... En, en de symboliek van die 36 uur. Yeah. Dat vond ik echt een prachtig, uh, prachtige beeldspraak. En als je dat dan vertaalt naar het verschil tussen een afrekencultuur... en een verantwoordelijkheidscultuur... en dat, dat, yeah. dat we daar naartoe moeten weer terug. Oké, okay, ik neem die verantwoordelijkheid en eerlijk zijn. Van, joh, ja, het, uh, het is niet op te lossen... Of, ik heb het wel opgelost, maar ja, we worden ook weer van de andere kant aangevallen. Ja, wij willen altijd maar goed nieuws brengen. Ja, het komt allemaal goed. Ja, dat, zo werkt het natuurlijk niet. Het leven is gewoon zoals het is. Ja, dat is wel de lijn die, die ik heel duidelijk in dit verhaal zie. En ja, ik zeg heel eerlijk: ik, ik, ik heb behoefte aan meer uh, Mart de Kruis in, in, in Politiek Den Haag. Maar ik, ik bespeur ook dat, ja, dat die mensen, zeg maar, um, ja, die willen niet omdat het, het is natuurlijk bijna een soort dode dans daar. Het gaat alleen maar om de bune. Dus daardoor krijg je ook het niveau wat je verdient. Maar ja, dat is het. Democratie toch? Je krijgt het volk waar je op stemt.
1: Ach, in 1672 waren we ook radeloos en reddeloos en redeloos.
0: Ja, maar we hebben jouw zoon. Hè? Die, 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 wat was hij ook weer? Geschiedenisleraar van het jaar?
1: Ja, ook nog. Zeker.
0: Ja, in 2017 ja. had ik ja, gelezen. Ja, ja, ja. Nou ja, dus laat hem maar vertellen hoe het wel moet. En, uh, en dan komt het misschien nog allemaal goed. Zo is het. Dankjewel en ik wens je een goede week. Dankjewel. Ja, luisteraars, uh, hartelijk dank uh, voor het uh, luisteren naar dit bijzondere gesprek uh, met de uitblinker van deze week, Marten Kruijf. Ik zou zeggen, laat het rustig op u inwerken. Komende vrijdag dan ben ik er weer met een uh, nieuwe aflevering van de GIX. Met uh, compaan Erik de Vlieger Hij is dan weer in uh, Portugal gearriveerd. Ik ga het uiteraard ook hebben over het gesprek wat ik had uh, met Marten Kruijf. Ik wens u een mooie week, een zonnige week. En in ieder geval uh, tot vrijdag bij een nieuwe aflevering van de GIX. Dank voor het luisteren. Thank <laughs> you.